0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。张后天在草料场的后面发现了一位受伤的女人，仔细一看，认识，是学校老师古雅兰，也不知道哪受伤了，又因为浑身被雨水都浇透了，雨水、血水弄得周围都染红了。因为伤势过重，脸惨白惨白的，不停地发抖。昊天惊叫一声：“古老师，你怎么了？”呃，看到了昊天，古雅兰勉强支撑着，刚要说话，他昏过去了。等古雅兰再次醒来的时候，发现自己躺在温暖的被窝里，身上。换上了干净的衣服，左肩头受伤部位被包扎过了，没那么疼了。昊天见他醒了，长出了一口气：“谷老师，你总算醒过来了，谢谢你救了我。”原来，古亚兰受伤昏倒后，昊天把她背进了工人宿舍一个单间让人把母亲接过来照顾他，同时找个外科大夫进行救治，才发现古老师的左肩是枪伤，好在没伤着骨头，但是伤着动脉，流了好多的血。经过精心处理后，昊天让母亲帮着雅兰换了干净衣服，就在旁边打个地铺守了一夜。古老师醒来看看床边的母子两个，感动的眼中含泪。谢谢大婶儿，谢谢昊天兄弟。想坐起来，昊天母亲扶住他：“闺女啊，别动，你在这好好养着。想吃什么尽管说，婶儿啊，替你做。这会儿我什么都不想。呃，这件事儿除了你们和那位医生。”别让别人知道，免得受牵连。嗯，我懂这个事儿，连芙蓉都不知道。昊天说：“我不知道你发生什么事儿了，没敢告诉芙蓉，叫我娘过来，只说是牧场漏雨，叫她帮助收拾收拾。”哦，你想的真周到，谢谢你。我有几句话想和你单独说一说。昊天娘是聪明人，那好，你们说吧，我帮你热杯牛奶去。说着，老人出去把门关上。昊天说：“谷老师啊，你流那么多血，到底发生什么了？”昊天哪、啊，你是好人，是个正直的中国人，我就不瞒你什么了。我这个伤啊，是日本兵开枪打伤的，啊你怎么和日本人交火了呢？你们是对，我们是共产党地下党的人。哦，张浩天呐，通过读书看报和思想活跃的进步人士有过交流，他对中国共产党并不陌生。陈诚教授就多次跟他谈过共产党的政治主张，这个党。追求民主、自由、平等，倡导建立抗日民族统一战线，党的干部清正廉洁，吸纳了一批进步的革命人士成为光荣一员。所以，谷雅兰一说他是地下党的人，并没有什么吃惊的。他点点头，我早该想到。听说这是一个革命的党，进步的党。谢谢你能理解。我现在做的是地下工作，我们的活动都是秘密进行。这段时间，我们发现日本军队在北平郊区活动非常频繁，怀疑小鬼子有大的阴谋正在策划之中，所以我们几个人去西郊卢沟桥附近。日军驻地去侦察，结果被日本兵发现了，我们几个同志都受了伤，大家分头撤退，我就跑到这里了。昊天说：“大姐从鬼门关走一遭，叫人佩服，你就安心在这养伤吧。”昊天呐，我们还有几个伤员没有合适地方将养，你能不能帮帮忙？好啊。我给安排，就这样。古雅兰通过地下同志把那几个伤员找来。昊天觉得这个德胜牧场在城区，容易引起敌人注意，就悄悄将伤员们转移到西山奶牛场。这里离卢沟桥不远，既可以养伤，又可以侦察日本鬼子的行动。压霞这边不提，咱们再说黄金榜和王金生载誉而归啊，他们获得了抗击日军一等功。黄金榜兑现诺言，带着王新生回到北京，提前呢、啊、就给王少川家里发了电报，就在家待一天。因为热河战士吃紧，他们第二天就得赶赴前线，时间紧迫。昊天、芙蓉还有昊天的母亲，赶紧来到了王少川家见上一面。此时，孙兰喜也来了。昊天、芙蓉跟大家一一打了招呼。昊天说：“新生刚回来，马上又走，我给你准备一件礼物。”说着。拿过来一个四四方方小木盒，里边放着一台精致的收音机。这是前两天芙蓉在刘顺的百货公司买到的。这东西不大，携带方便。新生啊，你拿着它，晚上到部队听听。哎呀，太谢谢了，这可是新鲜玩意谢谢嫂子，谢谢。王少川看了看，哎，东西是挺好啊，就不知道。他能听几天？王氏不高兴了，瞧你话说的多不吉利呀、啊！我觉得新生这孩子有出息，这次回来不缺胳膊不短腿儿，不是好好的吗？别一天到晚胡思乱想。王少川苦笑着说：“真要缺条胳膊少条腿呀，我也就放心了，起码能活下来，以后就不用再打仗了。”哎，你这么想也没什么不对，做中国老百姓是太不容易了。八国联军走了，军阀来了，军阀跑了，日本鬼子又来了，这苦日子何时是个头儿？喂，芙蓉说：“娘，你真会劝人，看舅舅都快被劝哭了。”昊天说：“舅舅，你放心。”黄金榜大哥说了，以后战场上会照顾新生。黄金榜说，新生聪明机灵，战斗力很强，战场上不会吃亏。有我呢，他出不了事儿。孙兰溪感慨地说：“金榜新生战斗这么激烈，你们能活下来真是奇迹。你们无愧于自己，无愧于家庭，也无愧于国家。”你们都是国家的英雄。说的这，他站起来面对黄金榜王金生敬了个军礼。不管死去的还是活下来的，在国家民族遭遇不幸的时候，你们能够挺身而出，舍生忘死，国家永远不会忘记你们。敬礼！黄金榜王金生庄重的还礼。谢谢师座。芙蓉小心的问：“表弟当兵后，听说你在战场上杀了不少敌人。哎，干爹啊，你看能不能让新生换个地方留在部队，不一定非要上战场啊，做些别的也行啊。”孙来喜笑了：“可怜天下父母心，我非常理解。可既然选择了当兵，那就要站好每一班的岗。”每个合格军人都是这样一步一步走过来的。天下哪个父母不疼自己的孩子？谁愿意孩子到战场去送死？咱们有这层关系，好，我帮了他，把他调到相对安全地方。那别人家没关系的孩子就活该去送死？咱不能这么想啊！啊！这番话说的芙蓉不好意思了。昊天说：“新生自己其实很愿意到战场杀敌，咱们就是帮了他的忙，他也不领这个情。”新生说：“是我愿意到战场上为国为将而战。”黄金榜说：“说得好，新生又勇敢又机灵，我喜欢这小子。你们放心吧。”我会照着他。几个人扯了会闲话，芙蓉忽然想起上次相亲的事儿，金榜大哥，你就没考虑过找个伴儿？上次我跟昊天合计着给你介绍一位，那位美丽的女士因为有急事出远门了，再约一次。黄金榜一听脸，脸唰就红了。哦，上次你们找我吃饭是为这个事儿啊？不用了，昊天说没关系，咱们再安排一次碰头会。孙来喜也说：“咱们金榜浓眉大眼的彪形大汉，哪个姑娘不喜欢呢、啊？趁着年纪还不算大，找个人问题不大，我看行。”黄金榜说：“别别别别，你们放过我吧，我真不是要找多好的人，这么多年独来独往惯了，多一个人。”还真受不了！刚说到这有一个女人唰走了进来。哎，我没说受不了，你凭什么说受不了？大家一愣，仔细一看，进来不是别人，正是黄云商。芙蓉一见，赶紧过来拉住他手：“哎呀，可算把你盼来了！”黄云商冲着昊天哼了一声：“你们都是骗子！”打电话告诉我，黄金榜受伤了，多严重！快把我吓死了。可现在一看，这这这不没缺胳膊没少腿的，哼、嗯，浪费我的感情。黄金榜一听乐了，哎，还是我的亲妹妹惦记着我，美的你这次回来，我主要是看看芙蓉好姐妹，只是顺便瞧瞧你。黄金榜乐坏了，顺便也行了，我知足。黄云商说：“行了，不跟你胡扯了。怎么，你们两口子要给黄金榜介绍对象，你不答应啊？”黄金榜说：“怎么，你在外边听到了？不答应就是不答应，为什么？”黄金榜半天才说。我当初对不起你嫂子，没脸再找别人了。你嫂子失踪以后，我就没这份心了。黄云裳听这话，眼中挂着泪痕，过了好一会儿，才狠狠地说：“哼，早知今日，何必当初？这一切还不是自找的？嗯，我知道，我用后半生来赎罪，我活该，行不行？”孙兰喜说：“哎哎哎，你们家的事儿我不该多说。不过事情过这么久了，该放下了。”云商说：“孙叔叔啊，这些年我也想明白了，渐渐放下了许多。他呀，应该找一个伴儿。”哎，孙兰喜说：“这话就对了，这可是正宗的心灵鸡汤。”大家这才长长的出了口气。黄云裳看了哥哥一眼，心中疼啊。爹娘死的时候，自己很小，哥哥年纪也不大，就是承担起生活的担子。虽然日子苦，但哥哥宁愿自己勒紧裤带，也不会让他饿肚子。后来哥哥出去当兵，也是为了他。在外边无论多苦，每个月都会准时给他寄来生活费。没错，在对待嫂子这件事上，他的确犯了错误。可是，他也是一时糊涂，听信了流言蜚语。他这个做妹妹的，为什么不能原谅他呢？哥哥可是世上唯一的亲人，他再赴战场，随时可能失去生命，再难相见呐、啊。他忽然有些痛恨自己了。他轻轻叫了一声：“哥！”啊，黄金榜心中一震，吃惊地看着黄云商。“哎，有人叫我哥了，我听错了吧？”黄云商强忍眼泪，点点头，提高了嗓门哥！”兄妹俩终于。相认了，大家替他们高兴啊！哎呀，兄妹终于相认了。是啊，咱们中国人就是喜欢这种大团圆的结局。云商说：“还没结局呢。”接着咱们谈谈哥哥你的终身大事。我完全同意，再给我找个嫂子。黄金榜眼珠一转，哎。先别说我了，平华呢？这兵荒马乱的，他怎么没跟你来？他怎么就那么放心呢？嗨，说我干嘛呀？他正在做肿牛心试验，忙得不可开交。再说了，我有手有脚有头脑，有什么可怕的？哎，不对呀，说你的事儿，你怎么打岔呀？刚才我已经表态了，同意再给我找个嫂子，你听清楚没有？听清了，妹妹，哥哥难为情，不找了。现在国家正在打仗，假师，我今天跟谁好上？明天上了战场，这战场上枪炮无眼，万一我有个三长两短，不是把人坑了吗？黄云商马上打断了他的话：“不许说不吉利的话。”这次你逃过一劫，大难不死，必有后福。我这是实话实说，妹子，咱不能欺骗自己，更不能害别人的。嗯，孙来喜点点头。金榜，负责任，有担当，值得表扬。我看这么办，先跟女方谈一谈，金榜这个情况，人家同意不？同意之后。然后见面好不好？云商说：“好啊，我先看看这个女的。我这一关，她要是过不去，嗯，她就甭想当我的嫂子。”好好好，那就安排见个面。黄云裳过几天要回南京，所以见面的时间选在周末，到礼拜天。黄云裳和芙蓉坐在饭店里恭候，他们特意要个单间今天黄云裳打扮得特别漂亮，一个劲问怎么样，嗯，好看不？比起你说那个古雅兰如何？瞧把你紧张的，又不是你自己相亲，嗨，真比我自己相亲呢都紧张，这压力老大了。你呀、啊，别有压力，我们只说聊个天吃个饭，反正啊。我觉得人家哪方面都好，配得上你哥。说着说着，古雅兰走了进来。古雅兰伤早就好了，他走进来，正看见芙蓉冲着打着招呼。黄云裳在侧面坐着，一扭脸儿，嗯，怎么那么巧合？古雅兰四目相对。不由得大吃一惊，像楚电一般，噌就站起来了。你是古亚兰？你是郭亚兰？细细打量，也大吃一惊。你是云商？是我呀。你是郭亚兰，我嫂子。芙蓉愣了，你们认识啊？何止认识啊！她就是我嫂子，嫂子，你可想死我了！说着，两人紧紧地拥抱一起，古雅兰也掉下了眼泪。半天才说：“没想到在这里遇上嫂子，我找你找的好苦啊！”芙蓉明白了，感慨地说：“真是想不到。”这世界真是太小太小了，二位快坐下，有话慢慢说。三个人坐下，黄云裳就像连珠炮一样的问个不停：“嫂子，这些年你到哪去了？怎么扔下我就不管了？嫂子，你怎么改名了？你以前可不是叫什么古雅兰呐、啊？”古雅兰也是感慨万端：“妹妹。”记得那个时候，你还是个学生，一眨眼怎么就出落成一个漂漂亮亮的大姑娘？我差点没认出来。黄云裳苦笑着说：“当年我才十几岁，现在都三十多岁了，成了老女人了。岁月无情，又经历了那么多的风风雨雨，你怎么能认得出来呢？”不过，我看你倒是没显出来多大变化，而且，好像比以前更开朗、更有韵味了。嫂子，这些年，你都上哪去了？在古雅兰身上到底发生了什么？书中暗表，古雅兰可不是一般人，现在他是我们北平地下党负责人之一。那么他怎么是从一个乡村的小媳妇儿变成了革命者呢？古雅兰本不姓古，姓林，是沧州乡下人，家里穷的读不起书，又是个女孩子，爹妈也就没有给她起什么学名，只记得小时候人们都叫她小丫头，一直叫到十多岁。那年沧州遭了灾，爹妈都饿死了。他跟着一群玩杂技的灾民流落到北平，后来经人说和，嫁给了住在门头沟的黄金榜做了老婆。那年他才十六岁。黄金榜父母下世以后，留下儿女们十几亩薄田，可是黄金榜却不想过那种面朝黄土背朝天、土里刨食的日子，就丢下老婆妹妹。到袁世凯兵营里吃粮当兵去了，后来怎么样呢？下回再说。